1: Raúl Olmos, periodista e investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Raúl, gracias, que tomas la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
0: Buenas tardes. Un gusto compartir contigo la información.
1: La verdad que te lo agradezco. A ver, ¿hace cuánto sabíamos de todas estas cosas que hoy está haciendo públicas el señor Emilio Lozoya o la fiscalía? Bueno, en
0: particular recordarás cuando el 11 de agosto eh, Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la fiscalía uno de los datos que más llamó la atención fue la denuncia que hizo sobre el financiamiento electoral. Era una confesión, digamos, porque él siempre había negado que hubiera habido una injerencia de parte de Odebrecht en las, el asunto electoral, y más que alguna de sus empresas o alguna de las eh, cuentas eh, ubicadas en Suiza haya participado en estas triangulaciones de recursos de Odebrecht. Pues bien, en aquella ocasión lo que dijo fue que se había eh, financiado de alguna forma el pago de eh, asesores electorales, una serie de asesores electorales en el extranjero y enlistó por lo menos 10 nombres de compañías o despachos. Eh, todo eso a todos nos sorprendió porque había indicios de que efectivamente Odebrecht había financiado la campaña electoral, eso desde 2017 se ha venido diciendo y especulando, pero era la primera vez que eh, un funcionario abiertamente o el funcionario exfuncionario involucrado lo confesaba abiertamente. Pues bien, eh, conocimos parte del expediente eh, que desde hace casi cuatro años venía armando la, la, la Procuraduría, la entonces PGR, y nos topamos con que por lo menos desde el año 2017 habían hecho solicitudes de información a Suiza para obtener esta información eh, del financiamiento electoral y fue en septiembre de 2018, hace justo dos años, cuando recibieron un paquete de información de las autoridades de Suiza que confirmaban que, que se habían eh, canalizado recursos a pagar asesores electorales. Cuando uno revisa los nombres de los despachos o las personas que recibieron estos pagos, pues resulta que son exactamente las mismas que Lozoya reveló el 11 de agosto del presente año y que además aportó como si fuera la gran revelación a la Fiscalía General de la República. Por eso es que nosotros eh, afirmamos en un poco en en un tono coloquial acerca de que eh, pues está negociando con refritos eh, sus beneficios legales. De hecho, eh, por eso no pisó la cárcel en gran medida, porque se acogió a medidas legales al convertirse en una especie de testigo colaborador, aportando información que se supone era reveladora y que ahora sabemos pues que la Fiscalía ya conocía desde hace por lo menos dos años o tenían su poder documentos que probaban este financiamiento Javier.
1: Oye Raúl no sé, digo, la verdad que me parece que el tema adquiere eh, gran dimensión porque se nos colocó el tema y además pues no teníamos por qué no creerlo, que estaba, que las condiciones y las cosas estaban eh, de una manera como muy este, claras y, e incluso que había pasado un proceso por el cual Lozoya estaba lanzándose a contar una historia que era inédita en cuanto a que era pública, aunque fuera conocida de voces y trabajos que particularmente ustedes hicieron. ¿Qué, qué, qué puede pasar ante este asunto que ustedes tienen elementos probados de cómo se dio?
0: Bueno, yo creo que eh, a, a, si se le dio este beneficio legal a Emilio Lozoya fue porque él se había comprometido a aportar información trascendente que permitiera ubicar la participación de más eh, personajes en esta trama de corrupción eh, pero no solamente bastaban los dichos como ha venido ocurriendo porque gran parte de la denuncia de hechos que presentó el 11 de agosto pues son dichos, ¿Sí? hay pocas pruebas las que aporta en esta denuncia y se supone que en el transcurso, en el transcurrir de los meses irá aportando las pruebas y la misma autoridad irá eh, haciendo su investigación para tratar de corroborar que lo que dijo Lozoya, pues tiene sustento. Pero hasta ahora, eh, pues lo que nos sorprende es que gran parte de los dichos y las pruebas que aportó, pues son cosas que ya se sabían. Eh, eh, están las transferencias realizadas en 2012, están los asesores electorales que puso como novedad y que a todos nos sorprendieron, de hecho todos los dimos como una revelación, pero que ahora sabemos que la Procuraduría de, de la anterior Sexenio y ahora Fiscalía pues ya conocía esta información y hay más eh, detalles de ese tipo que ya conocía la autoridad. Eso los iremos desmenuzando en próximos días porque hemos conseguido más documentación que demuestra que eh, la Fiscalía conocía muchísima información de la que los hoy presentó como novedad y pues va a poner en entredicho la validez de eh, los beneficios legales que se le otorgaron.
1: Que se le otorgaron. Oye, eh, a ver, eh, déjame volver al, al asunto de lo que puede pasar a partir de ahora. Si esto, eh, oh, la fiscalía no ha dicho que no, ¿verdad? Desde que ustedes dieron a conocer esta información, ¿no?
0: Bueno, no ha dicho que no, porque sencillamente es una no documentación de ellos mismos, sí. incluso este, validada por la propia Fiscalía y, y antes de publicarlo, lo, lo validamos de que esto fuera así y efectivamente la tienen ellos en su poder.
1: Si es refrito, también quien queda en evidencia es quienes tuvieron las denuncias en la mano, ¿verdad? Claro,
0: este, es, es insólito. Bueno, esto viene a confirmar lo que, lo que ya sospechábamos acerca de que hubo un encubrimiento de parte de las, de las autoridades del la anterior PGR, porque ellos ya lo tenían en sus manos, eh, debieron haber eh, eh, consignado ante un juez, había suficientes elementos para probar eh, una variedad de delitos, eh, y en concreto el asunto electoral, pues eh, esto no, no había prosperado, no se sí. había presentado, ¿no? Entonces, eh, pues hay indicios de que hubo un encubrimiento, me parece muy, muy grave,
1: Javier. Sí, la verdad que sí. Eh... Digamos, eh, la otra parte de la gravedad es eh, que, que, digamos, tiene que ver con cuestiones de carácter político, ¿no? Que nos hayan hecho ver una novedad cuando nos pudieron haber dicho estamos retomando lo que este hombre dijo hace dos años, ¿no? Que hay un poco, sí, de, cual, hay un poco de engaño, ¿no?
0: Claro, cuando el, el fiscal Alejandro Gertz salió el 11 de, de agosto hacia, a difundir eh, la declaración de los hoy en un video, recordarás, eh, a través de redes sociales, eh, eh, lo contó como una novedad. Dijo: Este señor, este personaje, no das nunca su nombre, sino es eh, el señor E.L., este, pues ha venido aportando esta información. Dijo que eh, se le pagó a asesores electorales con los recursos de, de Odebrecht. Eh, lo dio como una novedad. Y luego, cuando se filtró aquella declaración de hechos que circuló, pues abundante en en correos de periodistas y de personajes políticos eh, hace será dos semanas, sí. eh, pues también eh, apareció como una novedad este asunto. Eh, todos eh, lo dimos como hecho, como que era eh, algo que estaba aportando eh, no, de novedad Emilio sí, Lozoya, claro, claro. pero pues vemos que no era tal, ¿no? Qué y, cosa. y realmente yo, yo me, me sorprendí cuando vi estos documentos, ¿no? Sí. Que la propia autoridad Suiza, Las autoridades suizas sí, sí, se sí. lo comunicaron a, a, la, a la PGR, la PGR lo incluyó en la carpeta de investigación, no es que lo haya dejado fuera, sino lo, lo incorporó como elementos eh, de la denuncia, contra, de, de la averiguación que estaba en curso contra Emilio Lozoya y eh, dos años después se presenta como algo totalmente novedoso.
1: Sí, sí, sí. No, 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 Raúl, sí es muy... ¿Sabes qué? Digamos, yo no puedo creer que no supiera de esto la Procuraduría, la Fiscalía, ¿no? ¿O podrían no saberlo? No soy ingenuo, ¿eh? ¿Podrían no saberlo?
0: Pues podrían no saberlo si no hubiera hecho la revisión exhaustiva de los documentos que le entregó la, razón, claro. la anterior eh, PGR, ¿no? Eh, ahora, ahí brinca en los datos un personaje que siempre, del que siempre se habló que es eh, JJ Rendón, aquel ¿Sí? eh, polémico claro. asesor electoral que llamado el rey de la propaganda negra, ¿no? Bueno, pues ahí vienen pagos realizados a, un, a una empresa de este señor, lo cual comprueba que este señor participó encubierto en la campaña electoral a favor de Enrique Peña Nieto, que Peñón, es un gran dato que el, incluso el propio López Obrador en la campaña lo, lo, lo denunció, pero no había, digamos, la prueba documental de que este señor haya participado. Ahí está en el expediente de la, de la, PG, de la entonces PGR y que luego eh, le fue pasado a la actual Fiscalía General
1: de la República. Sí, 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 sí. Oye, a ver, por último, eh, déjame vol volver a algo que ya nos, nos diste eh, parcialmente respuesta, pero déjame plantearte de nuevo el asunto. En términos legales, ¿esto quiere decir algo o simple y sencillamente hay un nuevo elemento que los coloca en entredicho a la fiscalía sobre este caso? Pues yo creo que pone
0: en entredicho la validez de las pruebas que está aportando. Claro. Bueno, más que la validez, sí, claro. eh, lo novedoso de las pruebas que está aportando Emilio Lozoya. Si él eh, se había cogido esta figura del criterio de oportunidad para revelar información, pues no está revelando eh, gran cosa. En este aspecto del financiamiento electoral no está revelando porque pues ya se sabía, ya lo conocía sí. la Fiscalía y la, la Procuraduría. Ahora, eh, la información que ahora se da a conocer aporta otros elementos de cómo se dio el financiamiento electoral en aquel año. Ahora sabemos que se dio en una forma encubierta, en una farsa descarada en la que participaron tanto que los operadores de la campaña como los propios asesores electorales, sí. porque en por, de los 10 eh, asesores pagados en aquel momento con los recursos de Odebrecht, pues por lo menos 6 fingieron o simularon participar en proyectos mineros en Sudamérica. Es decir, esa era la clave con la que eh, realizaban los servicios en México para no ser descubiertos eh, ni por las autoridades suizas ni por las autoridades mexicanas. En las facturas emitidas decían que los pagos eran para ir a hacer trabajos de exploración de claro. oro, de hierro, de yacimientos de carbón, en Bolivia, en Colombia, en Argentina. Entonces, cuando alguien se topa con esos documentos, dicen, ah, no, no es cuestión electoral, es inversiones, y le daba la vuelta. Pero bastaba simplemente hacer un rastreo de a qué se dedican esas empresas para darse cuenta que se trataba de asuntos electorales.
1: Claro. Este, Oye, una una más este, también, ahí digo, como... Como para escuchar tu opinión, Raúl, eh, lo que sí se va confirmando es que estos elementos que ustedes investigaron a lo largo de todos estos años están corroborados y no se dieron a conocer del todo en la famosa denuncia que se dio, que se hizo pública, que nadie ha negado que esa denuncia que presentó Lozoya el, el, el sea real, sea verídica, sea auténtica, pero a lo que me quiero referir es eh, lo único que está pasando es que hoy están apareciendo más elementos, pero del origen de lo que ustedes hicieron, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Está toda la historia contada o todavía una parte de la historia que no tenemos del todo?
0: Bueno, yo creo que lo que es inédito, y, y eso sin duda eh, todavía falta por probarse, pero eso sí me parece como algo sí. eh, muy fuerte, que es el involucramiento eh, eh, del Congreso, no, eh, la llamada compra de votos para las reformas estructurales. Si esto se logra documentar de que hubo eh, compra masiva de votos a, a prominentes políticos de por lo menos dos partidos, sí. pues eso sí sería eh, una aportación valiosísima. Y también el involucramiento de eh, dos expresidentes, ya había uno que era Peña Nieto, pero luego el involucramiento de Felipe Calderón y de Carlos Salinas, eh, hasta ahora solo está en dichos de Emilio Lozoya, falta que aporte las pruebas. Eh, si lograra aportar las pruebas eso sí sería eh, una, una aportación importante trascendente, sí, claro, que claro. sería nueva a lo Ajá. que ya se ha venido publicando sobre el caso Odebrecht, pero en concreto y ya refiriéndome a tu pregunta eh, no hay nada nuevo en el caso Odebrecht de lo que contó Emilio Lozoya lo, lo único nuevo que nosotros habíamos encontrado era el asunto electoral el, el enlistar los 10 asesores, pero ahora pues vemos que pues era nuevo para nosotros periodistas y la sociedad pero no era nuevo para la autoridad. Ellos claro. ya lo tenían desde mucho antes.
1: Esto ¿no? que acabas de decir es clave, Raúl. Oye, una una cuestión más. Eh, de, 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 varias veces se ha planteado esta idea de que como se han estado dando las cosas, eh, se ha utilizado esta expresión, ¿no? Muy típica de, de incluso del gremio, pero también de las leyes, que es se les está cayendo el caso. ¿Tú crees que se esté cayendo el caso, eh, Raúl? No,
0: yo creo que eh, más bien eh, surgen elementos que pueden ayudar a fortalecer eh, la investigación. A quien se le dice sí se le puede estar cayendo el teatro es a Emilio Lozoya, sí. no tanto a las autoridades, porque sí. las autoridades, al contrario, esto viene a demostrar que hay elementos suficientes pues, para fincar las responsabilidades y a él y a otros personajes involucrados en este asunto. Pero a quien sí se le podría caer eh, en la negociación, es al propio Emilio Lozoya, que apostaba a que él iba a aportar y a revelar cosas que lo iban a dejar eh, pues con una pena mínima. Incluso algunos dicen que hasta con la libertad. Uh -huh. Pues yo ya pondría en duda eso ahora que vemos la calidad de la información que está aportando, que no es del nivel que se hubiera esperado. no
1: Hijo, yo veo tan difícil que la libre en términos de lo que está pasando, Rol Pero bueno, es un asunto en donde vete a saber qué arreglos haya. Sabemos algunos, pero pues evidentemente no sabemos todos. Bueno, claro. este, pues Raúl, ratifican lo que venían diciendo. eh O sea, digo, ya sabíamos, ¿no? Pero ratifican una vez más lo que venían haciendo y por eso se reconoce, Raúl. Y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.